0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 9 novembre et on est rendu à l'épisode 78 du podcast. Et aujourd'hui, en fait, je veux aborder un peu ce qui s'est passé au courant de la la semaine dernière. Il y a eu un un certain nombre d'événements et certains plus importants que d'autres, mais quand même, je vais aborder ces éléments-là, je trouve ça important. Et l'autre chose également que je, veux, que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler un peu de, de mon opinion par rapport aux au crypto, aux NFT et à, et à tout ce qui se passe de, de ce côté-là. Et finalement, je veux aussi répondre à, à une question que j'ai reçue sur, euh, sur Messenger, c'est par rapport à la gestion de portefeuille. Puis je pense qu'en euh, répondant à ça directement sur le podcast, ça va aider pas mal de, de monde par rapport à à leur prise de, de décision en termes d'investissement. Donc, je vais débuter tout de suite parce que je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de contenu. Et ça a commencé mercredi passé avec la Fed qui annonçait formellement que là, elle allait commencer à, à ralentir son achat d'actifs, ce qu'on appelle le, le tapering. Et elle a expliqué en même temps que malgré que le taux d'inflation soit très élevé actuellement, elle considère encore que les facteurs qui causent la forte hausse de l'inflation sont transitoires. Donc, même s'ils considèrent que l'inflation est temporaire, ils commencent le tapering et s'attendent à, à ce que ce niveau-là, le très élevé d'inflation, se prolonge un petit peu plus longtemps qu'il y avait initialement prévu. Dans tous les cas, comme vous avez pu voir, étant donné qu'il n'y a rien qui, qui laisse croire à une hausse des taux d'intérêt dans, dans une optique à court terme, Le marché a bien accueilli la nouvelle de la FED et d'ailleurs, les indices boursiers ont continué leur ascension assez prononcée depuis depuis pratiquement une semaine. Sinon, vendredi passé, il y a également Pfizer qui a annoncé qu'il développait des pilules antivirales contre le COVID. Et à date, avec les résultats, il annonce que ça diminue les hospitalisations de 89%. Donc, c'est sûr que la journée que la nouvelle est sortie, le prix des actions de Pfizer s'est augmenté de, de 10%, tandis que Merck, Merck Co. a baissé de 9%, et pour Moderna, c'est, c'est encore pire, ils ont subi une chute de, de 16%. Donc, c'est sûr que moi, en tant qu'actionnaire de Merck Co., je n'étais pas tant content de, de lire les données par rapport aux, aux pilules de Pfizer, mais en même temps... C'est un peu ça le monde de la pharmaceutique. Puis l'autre chose, c'est que autant que je trouvais que c'était fantastique que que Merck ait développé leur leur pilule anti-Covid, moi, quand j'ai acheté cette compagnie-là, les les actions de Merck, c'était pas pour miser sur sur ces pilules-là. Ils ont bien d'autres médicaments qui apportent des ventes et et bien d'autres traitements qui sont en, en cours de développement. Donc, au final, je reste super confiant par rapport à American Co. Et durant la fin de semaine, il y, eu un, il y a eu encore un peu d'action. Elon Musk a proposé sur Twitter de vendre 10% de ses actions Tesla pour ne pas continuer en fait de, de repousser l'imposition sur ses gains en capital non réalisés. Et évidemment, ça c'est en lien avec le, le débat avec Janet Yellen, qui est la, la secrétaire au Trésor, de l'administration Biden et elle, elle veut mettre en place un, l'imposition sur les gains non réalisés. Autrement dit, si vous avez un portefeuille et que vous avez par exemple euh, 10 000 de profit non réalisé parce que vous n'avez pas encore vendu vos actions, ben vous seriez quand même imposé sur ce gain en capital-là, même si concrètement vous ne l'avez pas encore encaissé. C'est un peu ça ce que Janet Yellen propose. Et et sinon, en réponse au au classique tweet d'Elon Musk, hier, le le prix des actions de Tesla a baissé d'environ 5 Donc, c'est ce qui s'est passé du côté de de Tesla en fin de semaine. Il y a tout le temps du du nouveau avec Elon Musk. Sinon, il y avait également les résultats financiers de, de Berkshire Hathaway qui sont sortis samedi. Et on a pu voir que Warren Buffett... Continue encore fortement le, le buyback de ses actions de, de Berkshire. Et il continue également d'accumuler de la, de la liquidité avec quasiment 150 milliards de dollars qui dort dans, dans son encaisse. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que euh, au dernier trimestre, Berkshire Hathaway a vendu plus d'actions qu'ils en ont achetées. Et, et ça, ce n'est pas le premier trimestre que ça arrive. Ça fait quasiment un an que c'est le cas. Et en fait, une séquence de ventes comme ça. Ça peut envoyer comme message aux investisseurs que Warren Buffett, présentement, il est plutôt méfiant par rapport au marché. Je vous rappelle que ça fait huit sessions de suite que l'indice SP500 continue d'atteindre des, des nouveaux sommets historiques. Et là, rendu autour de, de 4700 points, l'indice a surpassé les, les prévisions de la plupart. Des analystes de Wall Street par rapport à, à leur forecast de, de 2021. Donc, c'est sûr que de voir berkshire Hathaway qui vend plus d'actions qu'il en jette, euh, ça peut créer un peu de, un, un sentiment de méfiance en fait par rapport au, au marché. Mais hier, il y avait une nouvelle assez importante, c'est-à-dire que les États-Unis ont officiellement rouvert leurs frontières, autant terrestres qu'aériennes, aux voyageurs vaccinés. Et ça, ça faisait plus de, de 20 mois que les, les restrictions par rapport au, au travel ban avaient été imposées par, euh, par Trump pour justement limiter la, la propagation du virus. C'est sûr que du côté des compagnies aériennes, puis toutes les, euh, les entreprises du côté euh, touristique, que ce soit les chaînes d'hôtels, puis euh, les, les compagnies de croisière, et, et etc., c'est toute une bonne nouvelle que cette, euh, ces mesures-là soient euh, retirées c'est sûr que ça va permettre à, à certaines industries de se remettre en fait dans un beat plus standard, puis de revenir à, à des chiffres d'affaires, des bénéfices de, de pré-pandémie, parce que ces compagnies-là ont été assez drastiquement affectées par les mesures liées au, au confinement, puis au, au blocage des frontières, puis, puis tout ce qui s'ensuit. Donc c'est une très bonne nouvelle et on, on va voir les répercussions justement dans les, dans les prochains trimestres. Pour ce qui est du deuxième volet de, de l'épisode, présentement les, le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont les, les deux plus grandes crypto-monnaies, ils ont toutes les deux atteint un, un nouveau all-time high et l'optimisme envers le, le monde de la crypto s'explique entre autres avec le, l'intérêt grandissant envers les, les NFT, le metaverse et aussi évidemment c'est, c'est en lien avec la la forte hausse de l'inflation aux États-Unis et au Canada du fait que cette inflation-là, ça fait en sorte de baisser la valeur du dollar, donc de la devise, en fait. Ton argent vaut moins. Donc, il y a des gens qui qui se servent, en fait, de la crypto-monnaie pour se se hedger face à à l'inflation. Et de mon côté, c'est pas parce que j'en parle pas que je suis pas conscient de de ce qui se passe de ce côté-là. Au fait... Je suis 100% convaincu que les NFT puis la technologie du blockchain, ça va vraiment faire partie du futur. Puis je suis aussi convaincu que c'est ça l'évolution logique. On a passé de de l'Internet aux aux réseaux sociaux et là, on s'en va pas mal dans dans la réalité virtuelle avec le, le metaverse. Donc pour moi... C'est clair que ça va être ça, l'Internet 3.0. D'ailleurs, on on le voit déjà avec les perspectives de de Roblox, Facebook, Microsoft, euh, Nvidia puis bien d'autres compagnies. Reste que, comme dans les années 1990, tous les investisseurs savaient que l'Internet, c'était l'avenir tellement que tout le monde misait là-dessus. Et ça, évidemment, c'est accompagné d'un, d'un hype par rapport à, à ces titres-là. Les valorisations des entreprises dans le domaine de la technologie, du web, avait, ça n'avait aucun bon sens. Et là, tout le monde faisait de l'argent parce que le prix des actions montait en flèche. Jusqu'à temps que, en 2000, il y a eu le, le dot-com bubble et que le Nasdaq a craché de, de 78% par rapport à son pic Ce pas parce que les entreprises étaient toutes mauvaises ou que l'Internet c'était juste une mode temporaire. C'est seulement que les attentes étaient tellement démesurées, le monde voyait tellement les, les autres faire de l'argent facile avec les, avec les stocks, fait qu'il y avait du, du faux mot qui est le fear of missing out. Puis ce que ça a fait ultimement, c'est que les valorisations avaient plus de bon sens et ça a fini par faire un crash boursier, ce qu'on appelle aujourd'hui le la bulle Internet ou, ou la bulle technologique. Fait que c'est sûr qu'après coup, c'est facile de dire que c'était une bulle spéculative, mais dans les années 1990, tout le monde, comme je vous dis, faisait de l'argent avec ces stocks-là. Tout le monde croyait aux, aux possibilités de l'Internet et, et ça faisait juste du sens de, de miser là-dessus. Personnellement, je considère qu'on se retrouve dans un contexte similaire avec les, les NFT et la crypto et comme je vous dis, moi je suis certain que ça fait partie du, du futur et que ces éléments-là vont jouer un rôle super important au, au niveau personnel, au niveau économique, au niveau euh, à différentes échelles. Par contre, ça n'empêche pas qu'en ce moment, il y a une frénésie dans, dans ce secteur-là, avec tout le monde qui font des, des passes de cash, du gros easy money. Les gens veulent pas manquer le bateau. Fait que ça pitche le cash d'un bord puis de l'autre à essayer de trouver le, un shortcut pour faire euh, encaisser des gros profits. Et ça a marché pour certains. Ça va marcher encore. D'ailleurs, je connais bien du monde qui ont fait des, des gains assez substantiels en spéculant sur la crypto ou sur des, des NFT. Puis ça va continuer de même encore un bout. La seule chose, c'est que, à mon avis, à un moment donné, ça va atteindre un, un apogée puis ça va finir par planter. Et ça, il n'y a personne qui sait quand ça va arriver. Moi, fondamentalement, je suis un investisseur. Mon argent, je l'ai, je l'ai durement gagné, comme, comme tout le monde au fait. Et je suis pas prêt à, à le gambler sur des actifs sans valeur intrinsèque. Je suis pas là juste pour suivre le, le hype du moment. Et encore là, je vous le répète, c'est peut-être moi qui est dans le champ. Là. c'est L'expérience que j'ai de mon côté... C'est dans le monde des affaires, c'est sur les marchés boursiers. En aucun cas, je prétends que que les gens qui misent sur la crypto, c'est des imbéciles. Honnêtement, à chacun son approche par rapport à à l'investissement, à chacun sa tolérance au risque, puis à chacun son son champ d'expertise. C'est seulement que je tenais à vous parler de ça, pas parce que je vais me mettre à investir là-dedans ou pas non plus pour vous dire que faites pas ça. La seule chose, c'est que je voulais vous donner mon, mon point de vue par rapport à ça. Et en, ensuite de ça, ben, c'est à vous de faire vos choix. C'est juste que présentement, je suis au gym, j'entends parler d'NFT. Je suis au centre d'achat, j'entends parler de crypto. Et en fait, peu importe ce que je suis, c'est le genre de discussion qui est un peu partout. Et ça, honnêtement... Quand tout le monde en parle, quand tout le monde fait de l'argent avec ça, puis quand tout le monde est rendu comme des des experts ou des des prétendus experts, du moins, dans tel ou tel domaine, pour moi, c'est sûr que ça ça m'inquiète puis ça ne me donne pas le goût de de me lancer là-dedans juste pour suivre le le mouvement de la foule, finalement. Et pour conclure l'épisode, je vais aussi répondre à à la question que je vous parlais au au début, donc la question par rapport à, à la gestion de portefeuille. En fait, À base, la question, c'était de savoir quand est-ce qu'il faut vendre les actions quand on on est dans les profits. Exemple, on est rendu à 20%, 30%, 40% de de rendement. Et moi, ma réponse à ça, vous allez voir, c'est assez simple. Si c'est pour un portefeuille à long terme, il n'y a pas de pourcentage auquel je vais vendre automatiquement. En fait, ce qui va me faire vendre mes actions, c'est quand... La raison initiale pourquoi j'ai investi dans dans la compagnie est plus valide. Autrement dit, s'il y a une nouvelle technologie ou il y a de l'endettement énorme qui n'était pas là avant, ou le le PDG fondateur quitte la compagnie, etc. Il faut qu'il y ait arrivé de quoi de majeur pour que je veuille vendre mes mes parts de l'entreprise. Parce que des actions, c'est des parts. Et je vois aucune raison de les vendre parce que mes parts ont augmenté de, de 30%, 60% ou, ou 120%. Au fait, si vous vendez vos actions juste parce que le prix a doublé, un, le raisonnement fait pas de sens et deux, vous ne pourrez jamais vraiment bénéficier d'une entreprise de, de croissance dont le prix de l'action a, a triplé, quadruplé, quintuplé au, au fil des années. Et c'est le même principe si le prix de l'action chute en dessous de mon prix d'achat initial. Moi, quand je fais de l'investissement à long terme, je ne mets pas de de stop loss. Si l'entreprise en soi n'a pas changé, même si le prix est plus bas, la business n'est pas moins bonne. D'ailleurs, plus souvent qu'autrement, si le prix a baissé pas mal, je vais en profiter pour acheter d'autres actions Comme ça, ben, un, je peux grossir ma position et deux, je fais descendre mon mon prix d'achat moyen. Et tout ça, ça part du principe qu'il y a une grosse distinction entre la gestion d'un portefeuille à long terme versus des des transactions spéculatives comme le le day trading ou le le swing trading. Évaluer la solidité financière d'une entreprise et son potentiel de croissance, ça n'a rien à voir avec l'évaluation du, de la direction du prix de l'action, puis est-ce qu'elle va monter dans la prochaine heure ou dans les prochains jours. En fait, se servir de l'analyse technique pour bâtir un portefeuille à long terme, ça n'a ça pas de sens. Autant que de se servir de l'analyse fondamentale pour prendre une position en, en day trading. Je vous le dis, c'est super important de ne pas confondre les les deux approches. Sinon, c'est sûr que que ça peut mal se finir parce qu'il faut analyser le graphique d'une action si c'est pour une transaction de courte durée. Autrement, l'analyse technique n'a pas vraiment sa place si vous comptez devenir actionnaire à long terme d'une entreprise qui est cotée en bourse. Quand tu es un investisseur, tu tu investis ton argent dans une compagnie sur un horizon de, de placement de plusieurs années fait que les fluctuations du prix puis l'étude du graphique, ça, ça a plus ou moins d'importance rendu là Et même principe au niveau de la gestion du risque. Il n'y a pas de, comme je vous dis, il n'y a pas de stop-loss, j'ai pas de take profit, il n'y a pas de, de stratégie par rapport au timing non plus. Quand tu as des actions d'une entreprise dans, dans ton portefeuille, il faut vraiment que tu comprennes la business, euh, le modèle d'affaires, que tu connaisses leur rentabilité, leur marge de profit, leur taux d'endettement, etc. Ce qui n'est pas le cas pour des opérations de D ou de swing trading. Les transactions de courte durée, c'est vraiment de miser sur un, un mouvement rapide, sur un momentum, puis de, de sortir des profits rapidement. Ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'on est un, un investisseur à long terme et c'est pour cette raison-là qu'on ne va pas appliquer le même genre de, de, de technique au niveau de la gestion du risque, au niveau de, de quand est-ce qu'on vend, quand est-ce qu'on achète. Ce n'est pas du tout la même approche. Et comme je vous dis, c'est important de faire la distinction entre les deux. Et c'est important de ne pas bâtir votre portefeuille selon ce qui est hot en ce moment, selon la, la hype du moment, que ce soit la, le pote, la crypto-monnaie, les véhicules électriques. Si vous vous laissez emporter par ce qui est présentement très chaud sur les marchés, si c'est pour le long terme, plus souvent qu'autrement, vous avez acheté dans, dans un moment d'excitation, dans un moment où, où l'euphorie était à son comble puis que les, les attentes étaient super élevées. Donc, ça se peut que vous ayez surpayé le, le prix de l'action par rapport à, aux prochains mois, prochains trimestres, prochaines années d'opération, parce que techniquement, l'entreprise n'est peut-être pas rendue au prix que, que l'action reflète. Donc, c'est un peu ça ma réponse. Personnellement, je ne vais pas couper mes positions gagnantes. Au contraire, je vais laisser mes titres gagnants et les entreprises auxquelles je crois continuer de croître. Je vais continuer à ramasser les dividendes si la compagnie en verse. Et mon approche, pour le long terme, ce n'est pas de me dire qu'à chaque fois que la compagnie atteint 10, 15, 20, 30 de rendement, je m'en débarrasse. Pour moi, ça... Ça ne fait pas de sens. Tant mieux si la compagnie continue de croître, puis je suis prêt à vivre avec les, les fluctuations à la hausse et à la baisse parce que, parce que ultimement, je considère que dans 5, 10, 15, 20 ans, la compagnie a encore un, un potentiel de croissance intéressant ou un rendement des dividendes croissant qui va me permettre de, d'obtenir un, un plus-value de ce côté-là. Fait que j'espère que ça répond à, à la question. Encore une fois, je ne vous dis pas quoi faire. Je vous explique en fait un peu mes méthodes puis pour mon approche par rapport à ça. Ensuite, c'est à, c'est à vous de faire vos choix par rapport à, à vos propres investissements par à la gestion de votre portefeuille. Mais au moins, je voulais vous donner ma, ma perspective par rapport à, à la logique de quand est-ce que je vends puis quand est-ce que j'achète des actions pour un portefeuille à long terme. Donc, je vous remercie d'avoir écouté mon podcast et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.